0: Comme chaque semaine, on a le plaisir de retrouver Yael Ifra qui est avec nous en ligne pour sa revue de presse de la semaine. Bonsoir Yael.
1: Est-ce qu'on a Yael Ifra en ligne Oui, j'ai répondu. Ah, pardon, vous entendez pas Yael, comment allez-vous Ça va très bien, merci Yael. <rire> Parfait. Alors, Yael,
0: on démarre ce déconfinement hein, depuis euh, quelques jours. On, on, on sait qu'on doit relancer euh, l'économie. C'est une des raisons pour laquelle on se, on se déconfine. Euh, C'est important de refaire le point sur euh, les fonds et les aides accordées justement à toutes les petites et moyennes entreprises et aux travailleurs indépendants.
1: Oui, on a du mal à suivre parce qu'il y a quand même beaucoup d'événements sur le front des aides chaque jour, on nous annonce des nouvelles sommes colossales qui ont été débloquées. Alors juste avant qu'on parle de la mise à jour de ce qui se passe pour les indépendants, je voudrais quand même expliquer que pour l'instant sont effectivement sorties des caisses de l'État à peine 10% des 80 milliards de shekels euh, du fameux plan d'aide. Donc il faut comprendre qu'en Israël, euh, bon, on parle beaucoup et souvent on fait un petit peu moins vite, surtout quand il s'agit de desserrer les cordons de la bourse. Donc voilà où on en est aujourd'hui, puisque tout ce qui est prêt est, évidemment ne sort pas de la poche de l'État. L'État euh, n'offre qu'une garantie en cas euh, de défaut de paiement. Cependant, après euh, une lutte euh, assez violente et de nombreuses manifestations, les indépendants ont obtenu encore euh, une, une, un avantage de la part, euh, enfin, un avantage, du moins, une, une, une compensation de la part du gouvernement. Donc, déjà, on va faire le point sur le fameux euh, Mahanak, c'est-à-dire la dotation, donc euh, la somme d'argent qui est censée remplacer l'indemnité chômage. Donc, la deuxième, le deuxième virement devrait être euh, devrait arrivé dans les jours qui viennent. Euh, donc le Premier ministre l'a annoncé hier. Il y a eu une réunion avec la totalité des organisations d'indépendants, les experts comptables, les conseillers fiscaux, les agents d'assurance, etc. On voit que c'est devenu beaucoup plus institutionnel que ce qu'on voyait euh, dans les premiers temps. Et là, euh, le Premier ministre Netanyahou nous annonce euh, en fanfare qu'on va adopter en Israël la méthode américaine. Alors c'est quoi la méthode américaine, Emmanuel bah eh bien, oui, La méthode américaine Ah bah oui, on s'interroge. la méthode américaine, on la connaît assez bien en fait. Je pense dans d'autres pays qu'Israël, ça consiste en fait tout simplement à demander aux indépendants de faire une déclaration sur l'honneur quant au montant de leurs revenus, à leur verser oui. tout de suite la dotation pour qu'ils n'attendent pas pendant des heures que le fisc, enfin des heures ou plutôt des mois que le fisc finisse de vérifier les données et ensuite euh, de remettre à jour avec euh, les euh, les différents documents. Euh, qu'ils euh, qu donneront. Ça veut dire que l'État d'Israël, figurez-vous, va verser de l'argent en faisant confiance aux contribuables. C'est assez extraordinaire. Ça en fait, évidemment,
0: avance un peu de l'argent, on va est dire, et
1: rectifier le tir. Oui. Voilà, le cap que ces indépendants payent du bitwar paye payent des impôts, payent du massar-nassa, des impôts sur uh -huh. le revenu. Donc, c'était plutôt uh -huh. amusant, donc cette méthode américaine qui nous a été annoncée. Donc cet argent-là, c'est encore 3 milliards de shekels. Il devrait être versé dans les deux jours qui viennent. Donc il faut juste savoir qu'on peut s'inscrire à partir de demain sur le site des impôts, sur l'espace personnel, pour demander donc cette fameuse somme qui a été plafonnée cette fois-ci, non pas à 6 000 shékels, mais à 10 500 shékels. Ça ne veut pas dire que tout le monde recevra 10 500 shékels, évidemment, mais ça veut dire que le maximum cette fois-ci, est plus élevée que la première fois, ça, puisque on se, souvient, voilà, on se souvient que de nombreux indépendants ont reçu des toutes petites sommes, hein, des 2000 et fait. des 3000 shekels, euh, et que ça fait quand même maintenant deux mois euh, que tout est arrêté. Donc ça, c'est euh, ce qu'on appelle le Mahanak, la dotation. Et pour nous embrouiller un petit peu, l'État nous dit euh, il y aura une troisième échéance sauf que cette troisième échéance n'est pas du tout du même ordre, elle est d'une autre nature. Ce sera effectivement un versement de type dommage et intérêt, avec le même mécanisme que l'État d'Israël avait utilisé à la suite de l'opération Tsukhétan. D'accord, à l'époque, vous vous souvenez qu'on avait parlé de ce fonds euh, qu'on appelle le Keren masre rouge. c'est un fonds euh, sur lequel on met de côté avec les euh, les euh, les taxes à l'acquisition, oui. euh, voilà, et c'est avec ça qu'à l'époque ça avait été euh, ça avait été euh, euh, compensé, mais cette fois-ci, ça sort de la poche de l'État, 5 milliards de shekels, à condition que les indépendants, donc constitués en entreprise, est une baisse de plus de 25 de leur chiffre d'affaires au mois de mars avril 2020 par rapport à mars avril 2019. Ils pourront donc recevoir une compensation. D'accord Cette compensation, elle sera de 15 du chiffre d'affaires et plafonnée à 400 000 shekels. Ça n'a donc rien à voir, une fois plus, avec les prêts. D'accord, puisque les petites entreprises ont en plus de ça également accès aux prêts. Donc finalement, on peut dire que les petites entreprises ont mené un combat euh, assez ardu, mais qu'elles ont obtenu, quand on voit les indé ce qu'on appelle les indépendants, ce sont donc les toutes petites entreprises, comme on l'avait déjà ouais. expliqué la dernière fois, ils ont quand même obtenu une indemnité à titre personnel euh, en deux fois au lieu d'une seule fois avec euh, une augmentation du montant ils ont obtenu l'accès au fonds de prêt et ils ont également obtenu une compensation et en plus de tout ça l'état ouvre un troisième fonds de prêt avec une garantie de l'état qui est cette fois-ci de 50 donc beaucoup plus élevé afin de permettre d'avoir des prêts plus facilement pour toutes les entreprises qui font partie des secteurs dits à risque, dont on a déjà parlé longuement, ce sont bien entendu les restaurants, les salles d'événements, les salles de concerts, les lieux de loisirs, dont on sait que les banques sont extrêmement réticentes à leur prêter de eh l'argent. Oui,
0: bien sûr. Alors, en espérant quand même que les experts comptables euh, comprendront bien toutes ces nouvelles euh, mises à jour et, et seront à même d'aider euh, leurs clients. Alors, deuxième point que vous avez relevé dans la presse euh, cette semaine, c'est euh, un rapport avec le rapport du contrôleur de l'État et euh, le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation par rapport au secteur rarédi de la population.
1: Voilà, alors ça c'est les deux articles que j'ai relevés euh, dans le Calcaliste et également dans le marqueur, mais ça a fait euh, des articles dans toute la presse israélienne. Donc il faut comprendre que tous les ans, le rapport du contrôleur de l'État est un événement assez important en Israël, parce uh -huh. que le contrôleur de l'État est quelqu'un, un personnage important, qui a une grande indépendance. Pour comparer, pour les personnes qui connaissent la France, c'est un petit peu comparable au rapport de la Cour des comptes. Donc ce contrôleur de l'État, il a son bureau, il a son budget, et il est chargé d'enquêter exactement comme un journaliste pourrait le faire mais avec des vraiment des prérogatives beaucoup plus larges, de vérifier les différents dysfonctionnements qui peuvent se faire jour dans les différentes entités du gouvernement, que ce soit les ministères, que ce soit les entités gouvernementales type, ça peut être la Société Nationale d'Électricité, ça peut être aussi Cannes, euh, si décidé donc D'ailleurs, il, il y a une partie du rapport sur euh, sur, Cannes, sur Cannes, sur le Taha Absolument, mmh. euh, ça peut être sur des sociétés de, qui appartiennent à l'État, des hôpitaux, etc. Donc généralement c'est très exhaustif, les rapports font euh, au moins trois tomes très très épais, découpés en chapitres, et euh, la presse s'en délecte, en fait des gros titres, et très très souvent c'est le contrôleur de l'État qui a mis à jour des dysfonctionnements et qui ont pu donner lieu à des réformes assez importantes euh, durant les dernières années, que ce soit dans les coupes atrolymes, que ce soit dans certains ministères. Euh, ça peut avoir été, par exemple, sur euh, le problème dans les de, du nombre de lits dans les hôpitaux, euh, le problème de la formation des enseignants. Enfin, voilà, il passe de ministère en ministère. C'est passionnant. Bon, il faut aimer euh, les rapports. Moi, j'adore ça. Et donc, euh, euh, effectivement, il y a... Juste pour donner un petit peu de contexte, euh, voilà, parce qu'après, je vais faire tout court, le nouveau contrôleur de l'État est un personnage beaucoup plus controversé que l'ancien. Il est rentré en poste il y a exactement un an, à l'époque du premier gouvernement de transition. C'est toujours d'habitude un ancien juge de la Cour suprême. Mais cette uh -huh. fois-ci, on a poussé un candidat qui n'a pas euh, un pédigré particulièrement euh, reluisant ou particulièrement prestigieux, qui a euh, simplement été, euh, si je ne me trompe pas, le directeur général de, euh, du, du, mal, du Malac, c'est-à-dire euh, la fameuse entité gouvernementale qui dirige les universités. Et euh, il est euh, très proche euh, du parti qui dit et il ne s'en cache pas et dès qu'il est rentré en fonction, il a annoncé qu'il ne voulait pas faire de rapport critique mais de la critique constructive. Constructive donc très différent de l'ancien euh, de l'ancien contrôleur et il a repoussé 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 euh, la publication de ce rapport qui était déjà prêt l'année dernière. Donc c'est juste pour comprendre qu'il y a un certain vent de controverse qui a soufflé. Moi j'ai choisi deux rapports pas du tout controversés qui ont qui avaient déjà été rédigés par l'ancienne équipe et qui s'étaient mis à jour. Donc le premier, je vais refaire rapidement, c'est sur le ministère de la santé. Euh, donc, le, le contrôleur de l'État, Kroustat, euh, qu'il y a des très grosses idées d'égalité dans les financements des hôpitaux en Israël. Alors, on en parlera, Emmanuel, il faudra vraiment qu'on fasse une émission euh, sur les hôpitaux. Voilà. Mais en fait, l'histoire du ministère de la Santé en Israël, c'est qu'il est, qu est juge et parti. Parce qu'à la fois, il est régulateur, donc ministère de la Santé, mais à la fois, il est propriétaire des hôpitaux dits les gouvernementaux. Voilà, et qui ne sont pas les hôpitaux publics, ne pas confondre publics et gouvernementaux. Et donc en fait, ils, financent, ils surfinancent ses propres hôpitaux et sous-financent les autres. Et, et, et cela crée des inégalités entre les hôpitaux. De la même et façon... Euh, on a un problème sur, euh, de, le, le contrôleur de l'État pointe enfin, un problème dans la tarification à l'acte. Il y a une commission des prix, qu'il n'y a pas de commission en Israël, ça serait pas marrant, qui fixe les prix des actes médicaux. Et pour certains actes, ils n'ont pas été remis à jour depuis longtemps. Ils ont été tarifiés très cher, ça veut dire que la coupe Coupatroline doit payer à l'hôpital le prix de cet acte. Par exemple, Israël, on se demande pourquoi, est champion du monde des pontages cardiaques qui sont une opération assez courante. Et en fait, les hôpitaux de la Clalite ont prouvé, en faisant une étude, que le prix que le ministère de la Santé a fixé, que les copatrolines doivent payer aux hôpitaux, est quasiment le double du prix de revient de cette opération. Donc c'est des opérations mmh. qu'on pousse. On en fait peut-être trop Peut-être qu'elle ne serait pas nécessaire, mais elle rapporte beaucoup d'argent aux hôpitaux. D'autres okay. actes, eux, sont sous-tarifés. Donc, il y a euh, des problèmes d'inégalités euh, financières, essentiellement, à l'intérieur du système de santé. Je ne m'étends pas sur les inégalités euh, par rapport à la périphérie. Mais voilà, le contrôleur et de l'État a jugé une bon. Émission,
0: euh, plus large, on pourra développer plus le sujet. Et quel rapport, oui. alors, avec le secteur Haredi et le ministère d'Éducation
1: alors là, c'est un, un chapitre du rapport du contrôleur qui est extrêmement critique. Alors en fait, euh, pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne, vous savez qu'en Israël, on a le droit d'inscrire son enfant dans une école de n'importe quel courant. Ça peut être général, ça peut être euh, religieux, même l'artidati, ça peut être raridi. L'État finance toutes les écoles de tous les secteurs. Le problème étant que, en principe, pour que les matières dites, ce qu'on appelle tout le temps les limaudés, l'IBA, c'est-à-dire le socle commun, les matières de base qui contiennent les mathématiques, ouais. l'anglais, l'histoire, la géographie, l'éducation civique, soient enseignées, euh, l'État uh -huh. finance les institutions euh, raridies, les institutions ultra-orthodoxes, afin qu'elles enseignent ces matières. Sauf que, Selon le rapport du contrôleur de l'État, euh, ce, ces obligations ne sont absolument pas respectées. Alors je voudrais dire avant toute chose que donc ce qu'il explique, c'est que euh, les élèves Raridim représentent 20% de l'ensemble des élèves en Israël et 30% des élèves juifs, d'accord Ce système d'éducation Raridim, il est géré par plus de 1000 réseaux privés. C'est énorme, hein. ah ouais. c'est un système entièrement. Il n'y a pas euh,
0: un chapeau euh, qui, 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 qui surveille tout ça, justement pour voir où va l'argent et est-ce que les programmes de base euh, sont respectés ou pas, même dans les écoles orthodoxes
1: ben, C'est bien le problème. Le problème, c'est que pour tous ces élèves-là, il y a à peine 80 inspecteurs. Euh, qui apparemment n'ont aucune idée de ce qui se passe. Donc je rappelle, il y a uh -huh. deux grands réseaux qu'on connaît, le réseau Mayan qui est lié aux chasses, et le réseau du ce qu'on appelle le Hrinou c'est-à-dire l'éducation euh, indépendante qui est liée à Yad ou Torah, donc la doute de Gour. Et il y a encore uh -huh. tout un autre système qu'on appelle euh, l'éducation le, euh, le, exemptée. Ce sont 55 000 élèves qui euh, sont pas du tout contrôlés dans des écoles. Et tout ça étant financé par l'État. Je rappelle qu'Israël est le seul pays du monde où l'État finance un système éducatif dans lequel il ne peut pas contrôler les contenus. Donc oui, c'est un système parallèle compte.
0: en fait. Hein. C'est carrément un système parallèle qui est financé oui, mais par
1: l'État. Financé par l'État. Alors qu'en France, par exemple, l'enseignement privé n'est pas financé par l'État. Ah, donc oui, euh, tout à fait. On, on, voilà. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc ce qui se passe, c'est que euh, en fait, on se rend compte à travers les résultats qu'il doit y avoir un problème parce qu'il faut comprendre que dans la classe d'âge de 18 ans des garçons raridimes, le taux euh, d'obtention du bac route, du bac, est de 3%. 3% hein seulement de la classe d'âge de 18 ans ont le bac, exactement. Et 23% chez les filles. Alors, pourquoi eh bien, on a découvert qu'en fait, ces fameux contenus pédagogiques, ces socles, ne sont tout simplement pas enseignés. D'abord, la plupart du temps, les enseignants, le, le, le contrôleur nous, nous explique que les enseignants n'ont pas de formation, que 95% des enseignants de mathématiques au niveau lycée n'ont pas étudié eux-mêmes les mathématiques jusqu'au niveau du lycée. Donc c'est un petit peu compliqué. Ah oui, Il nous explique également que les obligations d'or sont bien inférieures. Quand par exemple un enfant euh, d'un du, du, établissement surveillé par le Misra d'achinour entre guillemets, ordinaire, doit faire 8 heures d'anglais, on n'en a donné que 4 au Raredim, alors pour le même financement, une fois de plus, on se rend compte que euh, très souvent les enseignants sont très mal payés, qu'il y a des malversations sur les fiches de paye euh, dues euh, effectivement à des, des bon, enfin voilà, des, des, ce problème des financements des, des associations en Israël qui est un petit peu compliqué, euh, que euh, il n'y a, 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 qu a pas de livres dans les classes, qu'il n'y a pas de manuels.
0: Le rapport de, du, du contrôleur de l'État, justement, sur ce sujet-là, maintenant qu'il qu a vraiment énoncé clairement euh, ce problème, est-ce que vous pensez que le prochain ministère de l'Éducation va se pencher sur ça
1: Alors, généralement, ces rapports-là font énormément de bruit. Ils sont largement relayés et très souvent, ils ont pu donner lieu à des réformes, mais pas toujours, pas toujours. Là, c'est mmh. très, très compliqué. Ils jettent une très Parce grosse pierre dans de, la mare. Parce c'est
0: bien de le dénoncer, mais il faut agir. Voilà, il, faut, il, faut agir. il faut acter,
1: bien sûr c'est très très compliqué euh...
0: Et une notre dernier point, on n'a pas beaucoup de temps, donc si on peut oui, faire euh, assez rapidement, mais c'est un point qui est quand même très important et qui intéresse nos auditeurs, c'est sur le retour, euh, euh, j'ai envie de dire, le retour dans les, les centres commerciaux. C'est la grande balade des Israéliens. Euh, on propose d'installer euh, une application euh, sur nos portables qui nous permettrait euh, de vérifier euh, qui que quoi rentre dans les magasins de ces fameux centres commerciaux. Est-ce que ce n'est pas une atteinte à la vie privée
1: bah, c'est une atteinte à la vie privée, sauf que ce soir, Emmanuel, on est dans la plus grande confusion. Puisque j'ai vu les nouvelles et j'ai vu que apparemment euh, tous les centres commerciaux vont offrir dans deux jours. On n'entend plus trop parler de ces applications, mais je ne sais pas exactement ce qu'il va en être. Ce qui est prévu en tout cas, c'est de tracer, euh, les, de d'obliger les visiteurs des différents centres commerciaux à installer une application avec laquelle on pourra voir où ils se rendront, dans quel magasin, où est-ce qu'ils vont séjourner. Cela pose des très très graves problèmes d'atteinte à la vie privée. Je rappelle qu'on a déjà un grand nombre d'applications qui nous suivent, que plus d'un million de bah citoyens. Oui sont déjà mmh. tracés. Euh, toutes Merci. les associations de défense des droits numériques sont euh, à, à l'affût pour bien essayer de conserver nos droits euh, qui sont très très importants à notre mmh. vie privée et surtout qu'on n'utilise pas nos données personnelles à des buts commerciaux. Selon de nombreux patrons de high on peut faire beaucoup plus simple. Une application est en train d'être mise en place d'ailleurs en Europe euh, avec Google et, euh, et et Android pour pouvoir justement euh, vérifier qui a été en contact avec un malade. Il est à espérer que euh, cette cette application ou cette obligation d'être suivi à la trace numériquement ne sera pas mise en route. Et sachez qu'il y a une très très grosse opposition dans la société civile. On entend quand même là les Israéliens commencer à râler. Euh, on est très surveillés, très suivis. Euh, il ne faudrait pas en plus que quand on rentre simplement pour faire un achat dans un centre commercial on soit obligé d'installer une appli et de ne pas savoir ce qu'on va faire des données qu'on va être obligé de confier. Tout à fait. Yael Ifra, je vous
0: remercie pour cette revue de presse passionnante comme chaque semaine. À très bientôt sur les ondes de Cannes.
1: Merci, Merci, Yael, Yael
0: Bonne soirée. Merci, Yael.